0: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom csodának a mi Adásról adásra feltesszük ugyanazokat a kérdéseket, hogy mi az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem, aztán felolvasásról és játékkal zárjuk a műsort. A mai adásunk vendége Lesi Zoltán, költő, író, mi fordító, programozó. A legújabb kötete magasugrás címmel tavalyján meg a Pré-gondozásában. Köszönjük, hogy itt vagy. A szakmai műsorvezetőnk, mint mindig, Kerber Balázs költő, kritikus, irodalomtudós, a kosmos alapzajából kiemelkedő tiszta Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus, és a ritmus műhely ügyeletes laikusa. Balázs az okosakat kerdi, én meg a nyilvánvalóakat például mi az irodalom? Neked mit jelent? Mitől, és hogyan, és miért?
1: hát ez ez egy nehéz kérdés nagyon. Szerintem így alapvetően az irodalom az az, amikor a, a szöveg így összecsomósodik, és így, így sűrűvé válik, vagy lazává, vagy túlírtá, tehát amikor a szövegben és a nyelvben történik valami, ami így akár a szöveg zenéjével, vagy vagy valami más egyéb módon megragadja az olvasót.
0: És ezt a tömörségre érted inkább, vagy?
1: Hát nem fedelen csak tömörség lehet, lehet, hogy pont túlírtság a a szövegnek, lehet, hogy valami szétfolytság, vagy, vagy a szöveg vizualitása, de hogy történik valami, azon túl, hogy, hogy, hogy van egy történet, vagy van egy bármilyen betűhalmaz is lehet irodalom. Akár csak vizuálisan válik irodalommal. Tehát, hogy a, a sűrűségnek nem csak a, a mondat szerkesztettsége a, a lényege, hanem ilyen szempontból is lehet.
2: És tudnál mondani esetleg példát olyan szövegre, ami így működik, ami jellemileg így működik számodra?
1: Én nagyon sokféle irodalmat szeretek, tehát tényleg szeretem, de most az utóbbi időben inkább világirodalmat olvasok. Költészetből inkább az eszélyisztikus költészet iránt érdeklődöm, de most mivel láttam a kezedben egy könyvet, az is nagyon foglalkoztatott, vannak ilyen vizuális költészeti munkák is, még gondolom nem lehet elmondani mi az. egy konkrét, konkrét példát, mint tudom, Ann Carsonnak a verseit, nem tudom, Monika Ringnek a verseit például fordítottam is.
0: Tehát tulajdonképpen itt a, a többlet, mint általános fogalom az, ami az irodalom lényegét adja neked, jól értem, ez a
2: ez a, a szöveg dolga. mondjuk egy ilyen ellen nyelvé, vagy vagy átváltozik egy ilyen, ami a hétköznapi tornásképp működik, gondolom. Okay. Tehát,
1: hogy... Igen, tehát a hétköznapi tornásképp is. Hát, öm, lehet, hogy a mondat mondattömörsége, de lehet, hogy, tehát, hogy teljesen másfajta ilyen csomósodás a nyelvben. Aha, ért, ilyen igen, ilyen igen. görcsök vagy, vagy pont ilyen laza és elnyúlt, és nagyon hosszú. Uh, és hogyha már Balázs Tehát vagy, ez mindenképpen ó. van valami uh, zeneiség is abban, hogy hogyan uh, jelnik meg az irodalom, hogy az ember olvassa nem csak mint egy, uh, már egy bevásárló cetli is lehet irodalom, de hogy din Excel tábla, azért ennél, azért ennél általában több. Hát a
2: kontextustól is függ nyilván Igen. egy irodalom, persze. Itt veszünk annak, ugye kiállítási tárgya. Mondjuk ezek a reddi 4-ek pontot is am kapcsán meg is jelenik a
1: kötetedben. Igen, tehát az is nagyon izgalmas számra, hogy újságcikkeikben meglátni a verset, hogy így olvasok egy újságcikket, hogy épp mi történik valahol a világban, Úristen, ez egy vers. (gül)
0: Így természetében, vagy vagy inkább a verslábai? Hát, hogy hogy
1: meglátható benne a vers, és hát lehet, hogy nem a verslábakon keresztül, de hogy tudom, hogy abból lehet vers.
0: Fel tudsz érezni ilyen újságcikket, ami ezt felidezte benned? Tehát például a
1: Magasugrásnál 2016 körül találtam egy cikket a BBC-n, a Dora Rátyenről és a Greta Bergmanról, és egyből azt éreztem, hogy nekem erről írnom kell, és akkor valami egész másba voltam benne, és akkor azt be kellett fejeznem, mert nem tudom, határidő volt, vagy valami, de, de így annál folytogatóbbá vált, hogy erre az- nekem muszáj foglalkoznom, és, és akkor utána ebből könyv lett, mert ebből egy nagyobb projekt, egy kutatómunka, és akkor nem egy cikk volt, hanem tehát ilyen több száz cikket Naga, ugye a
2: kötet is tényleg, a korlást, mint olyat megidézi a fotók, a különböző szállak összekapcsolódása, megjelenése, a levelek, napló résztötek, stb. Tehát, hogy egyedben magában egy is van egy ilyen az újságnak, vagy az albumnak a, a gesztusa, nem? Tehát.
1: Igen, az fontos volt, és ez, ez igazából az egyik ilyen áttételes témája a könyvnek, a, a média, a propaganda, és... Készítettünk én egy brazil könyvművésszel dolgoztam együtt Ricardo portillo és először egy, egy fanzint készítettünk, ami ilyen plakátszerűen kihajtogatható, tehát mint egy egy széthajtogató, és akkor egy magas ugró rúz mentén vannak újságcékek és az int szövegeim, és ez előzte meg igazából a, a könyvet. Ah, a
2: borító is nagyon izgalmas.
1: Tehát ilyen... A borító az igazából, az, tehát hogy ez a könyvöz hogy hát ez a projekt, ez tartozik egy kiállítás, és az egyik tárgy, ami a borítón van. Tehát mi ilyen asszamblásokat készítünk, az egy háromdimenziós tárgy. Tehát, hogy ott van valójában tényleg van egy rúda a közepén, atléták, akik ugranak, kivágva különféle fotókról és újságokból, és azok is ezeknek van, van egy mélysége.
2: Igen, és kicsit ugye lenne van, mintha a világ kör, vagy egy a világ Igen. maga, az nagyon izgalmas, mintha a Föld, vagy a világ lenne, lenne a drastektrumban, tehát ez egy Igen, nagyon izgalmas. Egy
1: amerikai művész, Joseph Cornell inspirált minket, akinek ilyen árnyéktobozai, asszamblázsai vannak, és a, tehát az ő témája az jellemzően ilyen térkép, vagy azoknak a tovább gondolása is, Négünk is lett egy ilyen dobozunk, ahol a csillag vagy a a világűr is megjelenik. És az fontos, hogy hogy sok figura van, tehát hogy a könyvben is nagyon sok figura meséli el a történetet, és hát igazából egy történetet mesélnek ezek a figurák valahol, csak különböző irányból.
0: És ezek a figurák azok, amik a Könyvben is megjelennek, egyébként?
1: Vannak közöttük, akik a könyvben is megjelennek, meg vannak olyanok, akik említés szintjén vannak, vagy vannak még fiktív, tehát hogy.
2: Hát ugye Joseph Kornel, <gül> ugye ennek. Joseph Kornel uh, megjelenik, uh, igen. igen.
1: <gül> és hát ez ilyen áldokumentarista munka, tehát hogy itt sok minden tényeken alapul, és sok minden fikció. És ez olvasóra van bízva, hogy egyben így teljékozódjon.
2: Tehát ez maga is az istenképpen ez a straktálkodunk problémára játszik rá valahol, hogy a, tehát, hogy a nédia, és hogy ez hogyan átlátható, hogy ez valóságot maga az anyag, vagy a retrezentációt.
0: Igen. Ja. Én arról kérdeznélek, a Wikipedia szócikkertből megtudtam azt is, és most a műsor előtt említettel is, hogy... A, a programtervezői diplomamunkád egy Vörös, verselem, vörös Sándor ugye verselemző program volt. Erről tudnám mesélni, hogy ez, ez hogyan működött, meg milyen mélységű elemzésekről volt szó, és mennyire volt ez a program Vörös specifikus?
1: Aha. Tehát, hogy ez úgy nézett ki, hogy Vörös Sándornak a szonetjeit elemezte a program először a fonetikájukat, aztán a, a rímeket kereste mindenféle módon, nem csak a sor végét, hanem sorokon belül is, és uh, utána én alliterációkat, meg fél alliterációkat is keresett, és sokféle módon uh, heurisztikákkal és algoritmusokkal, és a végén egy ilyen nagy ilyen statisztikát készített ezeknek a, a, a méréséről. És ez egész Fónagy volt egy 70-es évekbeli strukturalista elemzés ami száz oldalnyi statisztikai kérés, és akkor az annak egy része részét adta meg ez a program. Uh-huh. és az, hát, az
0: is vörös volt építve?
1: Nem feltétlen, nem. A, a, nekünk, hát ez igazából ez egy ilyen demo program, amit csináltam, és ez eh, ahhoz, hogy a verseket a program fel tudja olvasni, ahhoz annotálni kellett valamilyen szinten a szöveget, hogy tudja, hogy, hogy mi a sor például, uh-huh. és mi a cím, és mi a alcím, és... tehát
0: hogy ilyen szinten eligazodjon benne. Voltak ebből egyébként érdekes tanulságok számodra?
1: Hát az is látszott belőle, hogy mitől milyen vörösnek milyen milyen szavak ismétlődnek legtöbbször, és hogy a fonetika alapján, hogy a, akár ilyen tájszólás, meg tehát, hogy, a, hogy mit részesít előnyben. Tehát ezek például érdekesek voltak számomra, mert erre így nem jöttem volna rá a program nélkül.
0: És milyen szavakat ismételt főleg?
1: Erre na, nem emlékszem, mert ez 15 éve volt. Nem. De hogy feltűnően látszódott, hogy van egy mintázat a- abban, amit a program így megtalál, és hogy milyenek tisztaságúak a rímek, tehát hogy egy- egy- erre volt egy ilyen mérés...
2: Van egy kiródaunk könyvben, de emlékszem, hogy Aranyról is csináltak ilyet, hogy például a Toldi-ban melyik szó, szavak szeretelnek a legtöbbször, vagy hogy aranynak mik azok a szókincsbeli ellenállni elemei, előfordulnak, amit sokat használnak. Ugye azért is érdekes, mert ugye egy, úgy tartják számon, hogy egy nagyon nagy szókincset forgató szerző, tehát rengeteg regiszterből találkoznak a verseny, és ezért izgarnas ilyen, hogy mit használ gyakrabban kevés, de...
1: Hát ez ilyen strukturalista, irodalmelméleti munka igazából.
0: Hmm. Igen, de én ezt visszafordítanám rá is, meg a te ez is ezt a kérdést, hogy nem tudom, hogy te például saját magadban felfedezed ezeket a, a, az ismétlődéseket.
1: Hát ami, ami feltűnő egyébként, hogy ez, ez a harmadik verses kötete a magasugrás, tehát a szavak nem tudom, hogy mennyire ismétlődnek, mert az első könyv, az a Daphnis Kecské, ami ilyen állarhaikus nyelven íródott szerepvesek, a, a merül is valamilyen szinten szintén szerepvesek, ilyen családi regiszterekben, és a magasugrásnak ugye a fókusza ezek a különféle, ilyen, tehát ilyen az identitás és a különféle ilyen gender szempontból Egymás ellen kijátszott a politika szempontja, egymás ellen kijátszott figurák. És hát valahol, ami mindenképpen ismétlődik, és ami összeköti ezeket, az, tehát az identitásnak a, a kérdése az valahol mindegyikben megjelenik. Nyilván egész máshogy, de hogy ez, ez valahol ismétlődik, úgy látom, hogy minden munkámban.
2: Tehát ez is támadó, mondjuk egy ennek a tározó lehet az időm koncepcióban, nem? Hogy ez beszélő, vagy hogy a beszélő identitása, Igen. hogy kicsoda, hogy hogyan teljes saját magát.
1: Igen, tehát itt számra az fontos, hogy itt különféle nyelvi regiszterekben is szólalnak meg ezek a, ezek a beszélők. Tehát ő van, melyiknek, tudom, egy képzelt és művész, és akkor ő úgy beszél, valaki nem tudom, egy egyszerű kocsmáros, hogy nyilván máshogy beszél. Tehát ezeknek megvan a... A különféle ilyen nyelvi regisztere is.
2: Amúgy felszabadítóknak érzed a szeret de Ad valami könnyebséget az, hogy nem sajátnak, magad beszélsz, nem valaki helyett beszélsz? Hát, úgy,
1: úgy érzem, hogy kicsit így uh, undorodom attól, hogy valahogy kimondani azt, hogy mi az igazság, mert nem hiszem, hogy ezt így ki lehet mondani. Viszont, hogyha az ember különféle perspektívákból közelít valami felé, akkor el lehet valami kicsit mondani a dolgokról. Tehát, hogy a merülben is ez volt, hogy van egy téma, és akkor azt száz felől, vagy nem tudom, hány felől megvizsgálni, és így a magasugrásban is van egy, egy mag, és azt körbejárni, és a számra számára így ö, irodalom szempontjából izgató. Tehát ez, ez is valahol válasz ez a mi az irodalom kérdésre is. Igen, és ez
0: érdekes, hogy undorod attól, hogy tulajdonképpen akkor az azt jelenti, hogy a hajlandóság nincs benned arra, hogy ezek közül a szerep felvételes áttételek nélkül közelíts meg egy témát, vagy, vagy ez inkább valamiféle más blokk, nem tudom. Ez nem is hogy blokk. Tehát, hogy számomra ez így, így
1: működik. Én így látom mm. valószínűleg a, a körülöttem levő dolgokat is. Ez egy látásmód. Tehát szerintem nem lehet tudni, hogy mi van, de lehet róla beszélni.
0: Ahogy pont a Tehát a történetek
1: vannak, történelem, az kérdéses, de ő tört, sokféle történet van, és azok, azok vannak, mert azokat elmondják. Igen, ez nagyon érdekes. Igen,
2: Igen, ahogy pont a, a Vörössándor is uh, a gondolkodásában, hogy az Irodalom koncepciójában hasonló, hogy ő sem, hogy ezt többször jelenik megvele kapcsolatban, hogy ő sem szereti úgymond az alanyi verseket, hanem hogy ő is mindig valamit uh, megmutat, valamilyen mitikus t- dologban vetíti bele magát, tehát hogy van ez a, ez a típusú költészet, költői attitűd úgy eleve, hogy valaki nem szereti, a, vagy távol áll tőle mondjuk a, a direkt talaniság vagy annak a, annak a valami fajta mintázata.
1: Elkerülhetetlen, hogy az ember saját magáról beszéljen, mikor valaki más nézőpontját elmeséli újra. Tehát ez így, így is így is átszűrődik az embernek az énjén, és ez szerintem érdekesebb, mint hogyha az én beszélne, az, az, az szerintem kevésbé érdekes.
2: Hát nem mit is igen. jelent tulajdonképpen, hogy az igen. én beszél, tehát hogy látki én lehet, akit igen. megkonstruál a beszélő, tehát hogy igen. igen.
0: igen. Én azon is gondolkodtam, hogy mint műfordítónak is érdekes lehetett számodra a magasugrás elkészítése, hiszen a, a versek jelentős része az már megjelent a magyar kiadás előtt németül és szlovákul. Igen és magát a fordítást nem te végezted ugye, hanem németre Keszericenóra, szlovákra Cselényi, Fodor Olivia, viszont szoros együttműködésben veled. És akkor itt jön a kérdés, hogy költőműfordítóként neked hogyan működik ez pontosan? Hogy nem merül fel benned, hogy saját magad végezed a fordításokat?
1: Hát a, a német fordításokat, ezeket igazából el is kezdtem, de aztán a Rehettem, hogy jobban járunk, vagy gyorsabb is, hogyha valaki valaki elvégzi, és akkor inkább tényleg átnéztünk szóról-szóra mindent a fordításból, és hát ez egy kicsit annál több munka volt, mint simán lefordítani az elejétől a végéig neki. De hogy így ütött el a dolog hogy németül ez hamarabb jelent meg, és hamarabb is érett össze, mint magyarul. És a német, kiadásban lévő német nyelvű szöveg, ezeket így valamennyire jobban magaménak is érzem azáltal, hogy én ebbe így belefolytam. Ez nagyon izgalmas élmény volt számomra így. De nyilván ő a fordító, de hogy minden szóral tudom, hogy ez miért került oda a fordításban. És az sokkal jobb nekem így, mert így egy csomó felolvasás volt német nyelven ebben a könyvből, és akkor nyilván könnyebb felolvasnom németül, hogy azt én is úgy gondolom, hogy ez a szó az van ott, nem csak valaki lefordította.
2: És tényleg akkor ezt úgy érzed, hogy, hogy akkor ilyen értelme az idegen nyelvű az eredeti, vagy úgy, vagy hogy...
1: Hát mind a kettő eredeti. Jó, de nyilván hát a, a magyarban egyébként több szöveg van, mint a németben. A németben meg több kép van, tehát hogy egy kicsit más eltérőek, de ezek szerintem ez jó, hogy... Nem pont ugyanaz.
0: Hát én a kartonról és Matildról is kérdeznék egy röviden. Uh-huh. 2017-ben írtál ugye egy mesekönyvet, ennek a középpontjában egy rejtett törpe zombi világ áll, amit a gyerekeknek meg kell menteni. Honnan jött az ötlet egyrészt egyáltalán mesekönyvírásra? Másrészt arra, hogy a zombikat, mint pozitív, sőt, megsegítendő karaktereket uh-huh. ábrázol. Tudom,
1: számra a zombik azok nem, tehát úgy undorítóan néznek ki, de hogy nem érzem őket sose igazán félelmetesnek. Kicsit azt érzem, hogy így politikai rá kellett egy kicsit segíteni, hogy kicsit kimozdítani azokból a szerepből, amiben általában belenyomják őket, és így azt éreztem, hogy ez így egy, egy jó forma lehet ennek, hogy akkor mesévé szelidíteni ezeket a figurákat, különben a A mai gyerekek nagyon sok zombis játékkal játszanak, tehát hogy ez nekik sokkal természetesebb, mint hogyha állatfigurák lennének, azt gondolom.
0: És tervezel további mesekönyveket írni?
1: Van rá ötletem, igen, de még még az hodéban.
0: És hogyan írsz? Vannak szertartásaid, módszereid, módszertanod? Tudod tervezni, vagy spontán indulat kell hozzá neked? Hát van,
1: amikor... Így van, valamikor úgy van, tehát hogy vannak olyan pontok, amikor kell valami spontán indulat, vagy, vagy valamitre rátalálni. Van, amikor pedig egyszerűen tudom, hogy mit akarok, és akkor azon dolgozom. Ezek a különböző fázisai szerintem egyszerűen az írásnak, van. tehát hogy mindegy, mindegyik kell hozzá.
0: Hosszan tart egyébként neked elkészíteni, vagy befejezni, elégedetnek lenni egy darabbal?
1: Általában igen. Általában igen, nagyon sokszor írok újra, én ezzel kapcsoló a is tudott egy szerző, akit fordítottam, ki fordítás közben is újraírta a szövegeket, és ez tehát mint a mozgó célpontra lőni. <gül> és lefordítottam, és utána átírta, és hát én is egy kicsit ilyen típusú költő író vagyok, hogy én nagyon, nagyon sokszor átírom.
2: És akkor mondjuk egy könyvt kötet megjelenés után, tehát ez egy érdekes üzenet, és amikor mondjuk le kell zárni, hogy nem te előtte, amikor leadod meg.
1: Hát akkor már le, akkor általában ez még olyanra nem volt példa, hogy könyvem megjelentett, kezdjék el átírni. De ez lehet, csak csak kérdése. Amúgy ez nagyon
2: vicces, neki megjelenik egy könyvet, és mindjárt ámcsinált a következő kiadását, nem? Tehát
1: teljesen átírni, és akkor...
2: És megjelentetni a következő javított kiadás, és teljesen más az egész. És teljesen más az egész.
1: <tos> <tos> <igen>. <tos>
0: van erre egyébként nagy hagyomány. A Walt whitman van a, a Song of Myself, aminek van egy olyan könyvem itt a polcon valahol, hogy egymás mellett az első kiadása, meg az utolsó kiadása ugyanannak a versnek, így nem tudom, 40 év különbséggel, és nagyon érdekes különbségek vannak. A Szabolőrincnek
1: is vannak így átírt különböző változatú szövege, és teljesen mások végén.
2: Hát sőt, a Szabolőrinc az az Ómár Kaján fordításait is többször átdolgozta, és akkor meg lehet nézni, hogy mik a különböző rubájátok között a különbségek, hogy nem változtak.
0: És hogyan olvasol? Mi az első dolog, vagy mi a nulladik, vagy nem tudom, a, ami felkelti az érdeklődésedet egy szövegben?
1: Hát ez lehet ehhez is, és az is, tehát hogy attól függ, hogy ez most vers, vagy próza, vagy most az utóbbi időben többet olvastam németül, meg angolul, tehát hogy ez, ez változó, hogy mi az, ami,
0: ami felkelti az érdeklődésemet. Mondjuk ez is érdekes kérdés, hogy a különböző nyelveken az olvasási szakásaid jelentősen különböznek? Azok is mások.
1: Igen. Hmm. Igen, azért uh, tehát nyilván anyanyelven az ember sokkal gyorsabb, könnyedebb. És
2: egyébként, mondtad, no, hogy, hogy a német a ilyen szoros kapcsolatban, állsz, hogy te nem? De nézed, hogy milyen nehéz egyébként egy, egy idegen nyelven a stílusokat, de te tehát, hogy amíg magyarban ugye nagyon könnyen felismeri az ember az ismert regisztereket, stílusokat, stb., de egy nagyon idegen nyelven ilyen sokáig kell tanulni ahhoz, hogy az embervel is ne ilyen, mondjuk stílusokat, ilyen ízét megérezze igazán a De hogy szeregne. nem, persze,
1: hát ez nagyon sok munka, és akkor van, amikor az ember nem is biztos, hogy mindig
0: eltalálja. Vagy igen, igen. Ez, nagyon nehéz. és hmm. akkor elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mit érdemes olvasni.
1: Hát most, amit úgy utoljára, ami így meglepett itt, a Barok Femina, a nem érzi Máriótól, például nagyon jó volt olvasni. Most Vida Gábornak olvasom az egyik regényét, még azzal nem tudom, hogy az, ahogy végzem, de még azt, azt olvasom.
2: És mondjuk világi Roda-ondol, vagy mondjuk ilyen klasszikus, akár dárni kedvenc olvasnány egy közül, ha mondasz egy ilyen... A, egy
1: most a, a, a brazil könyvművész ajánlott egy könyvet Budapestről egy, nem bírom kimondani a nevét, Csikó és az a könyvnek a címe, hogy Budapest, a Balázsnak mutattam már korábban. Az például nagyon vicces volt, tehát egy braziliai zenész, politikus író írt úgy Budapestről és Magyarországról, hogy nem volt itt soha, és vannak így, tehát, hogy tanul és tanul magyarul, és az a cél azért jön Brazíliá Magyarországra, hogy megtanuljon magyarul a, a fiktív figura, de hogy ő nem volt sose, és hogy ez nagyon érdekes, hogy néha, hogy leírja Budapestet, mint hogy, tehát, hogy ez teljesen fiktív város, nem is így néz ki. Ja, hogy, <gül> ja, hogy
2: nem is törekszik arra, hogy. Hát
1: vannak, amik felismerhetőek, hogy oké, okay, ezt okay, van Margit sziget, de hogy mondjuk a, a hidak, meg az utcák teljesen más néven vannak, olyan, olyan dolgok vannak, amik így valóságban nincsenek, és akkor vált ilyen nyelvtöredék, és akkor elkezd írni magyarul is a a szereplőzés. Nagyon érdekes, hogy hogy miket találkozik ebben a világban. (gül) Nagyon vicces, tehát nagyon jól megírt szöveg. Nem tudom, hogy ez a könyv van, hanem magyarul lehet, hogy érdemes lenne kiadni magyarul. Ez
0: érdekes, tényleg egyébként. Mondjuk az érdekes lenne egyáltalán kérdésként, hogy hogyan lehetne magyarra lefordítani a a magyarul írni kezdő főszereplőnek a Igen, vannak benne ilyen
1: elszóró magyar szavak is, hm. tehát, hogy így, ahogy tanul.
0: igen, nemrég uh,
2: olvastam egy svéd krimit, és abban egyetlen egy magyar ember szeretel, aki 56-ban uh, enigrált oda, és akkor olyan fura is, hogy rengeteg svéd név, és egyetlen egy magyar ember, <gül> Kecskeméti István, és akkor örülről egy ír egy oldal, de utána sose szeretett el, de így leír, hogy hát enigrált nagyon jó barátja volt a nyomozónak, és akkor így
0: mm. Érdekes mit nem érdemes olvasni. Hó,
1: ettől a kérdéstől féltem a legjobban. <gül> hát amit, nem tudom, néha érzem azt, hogy mintha lennek ilyen ismétlődések, hogy amit már mondjuk valahol már olvastam, és mintha ugyanazt írnám meg valaki más még egyszer, vagy valami hasonlót. Ezt nem hivatkoznék itt nevekre, mert ez nehéz ügy de hogy ilyenből ezt lehet látni így az egész világirodalomban, tehát hogy ez így vannak ilyen kimagasló figurák, és akkor sok helyen ez, mintha ismétlődne más szerzőknél, és ezeket nem biztos, hogy érdemes.
2: Mondjuk olyanra is gondolsz, hogyha mondjuk egy szövegben nagyon erősen egy levett stílus...
1: Igen, tehát hogyha már azt, ha a stílus, meg az a nyelv az ismerős, akkor én azt nem nagyon szeretem már olvasni, tehát az idegesít, mert akkor olyan azt érzem, hogy oké, ez már valaminek a másolata, vagy gyengített változata, vagy... Vagy vannak ezek a röv, rövidített regények. Yeah. Kicsit az jut a eszembe.
0: Mondjuk, így, ahogy ezeket mondod, az, ezeket az ismétlődő témákat, felmerül bennem az is, hogy akkor mi a helyzet a, ezzel a. Hát, a, ahogy a világirodalomban a, a, ez, ez a Fausti téma például folyamatosan előkerül, ez, e, ezek a visszatérő. E, Jó, de az, tehát, hogy ez
1: nyilván az, hogy, hogy van megírva, a számít, tehát nem a most a. Egy témát meg lehet írni százszor is, hogyha, tehát az, az nem újraírása annak a dolognak, hanem az egy új szöveg.
2: Amúgy itt mondjuk csak a modernistaira, az is érdekes, hogyha mondjuk az alapszövegben, amiből kiindult valami, néha azt érzi az ember, hogy az alapszövegben válik már valami kicsit közhelyessé, nál, nál annyit forgatták azt mm-hmm. a dolgot, és lehet, hogy az akkor nagyon revelatív volt, hogy akkor mm-hmm. ez egy ilyen nagyon szöveg volt, de nál annyit, modern író később ezt a dolásra játszotta, hogy, hogy nál az eredetilen érzed azt, hogy kicsit, mintha ő kopiznál valahonnan, ami ilyen elég érdekes.
1: Szerintem így jártunk Petőfi Sándorra, hogy annyit írták, annyi, annyi kis Petőfi Sándor jött utána, hogy a hogy lerombolták. Tehát, hogy néha, néha elolvasok egy-egy petőfes, és úristen, ez milyen jó, de közben annyira el van koptatva ezek a fordulatok, mert hogy utána ezeket átvették csomóan, és akkor használják, használják, és nem jól csinálják, és ettől az egész így unalmassá válik. Hát nem
2: mondjuk Adinak azok a verseneket, hogy ott kiszoktak rakni.
1: Úristen. És
2: akkor ez, a, ez az élet, ez a életnál adott sokat, bódított, furcsát, különös, de még valamit tartogat. És hogy eszedbe jut, hogy es egy jó szöveg, de hogyha átjátszod erre a ballagási értelemre, akkor ilyen nagyon köszönössé válik, és sajnos, amikor már olvasod a verset, akkor is vagy az, az a tábla jön, de, amit feldészítettek, és odaírták a
0: közepére. Igen,
1: Tehát, hogy... Igen. ezt, ezt, ezt lerombolják azt, ami, ami jó
0: igazából. Hmm. Hát akkor el arra a pontra, hogy én megkérnélek arra, hogy olvas fel nekünk valamit. A harmadik
1: Ma találkoztam két félhalott lesi zoltánnal. Józanok voltak, mégis folyton elestek, vagy egymás lábára léptek. Nem bíztam bennük, inkább bolyongtam a susnyásban anyámmal, aki végig sápítozott, hogy jaj, elrepül a fejünk fölött egy nikkel szamovár. Közben meg olyan sárosak lettünk, amilyen egy gumicsizma csak Békés megyében lehet. Bolyongtunk, amíg találtunk egy földmérőt, aki kütyűjével behuppant a kocsingba és megmutatta a helyet a nyaralót, amit el akartunk adni. Hiába mondta többször is, hogy utálja, adtunk a segítséget cserébe almát. A tető még ép volt, de a hőszigetelő burkolat már részben lemállott, kitapintatóak maradtak a téglák. A két Zoltán korábban itt ült a forróságban és félhűjére itta magát sörrel. Én akkor, 16 éves testtel többször úsztam át a folyót. Hát, ha alulról elkapom a halakat de csak a hullámzós téget láttam újra és újra egy száradó fotellal. A házban még nem költöztek be a patkányok, csak a por gyűlt fel az évek alatt. Néhány hirdetéshez készült fotó után, mint érdeklődés veszített nyertesek visszavonultunk. Innen a hazaut egyszerű, csak a féket kell nyomni a kanyarban. Az állóra blokkolt kerekek maguktól csúsznak a vizes aszfalton. Este már minden esély megvan arra, hogy fűs sarjadjon belőlünk. Messze, ahol az út a földre vitt, egy harmadik ismeretlen zoltán át. Elváltozott arcát senki sem ismerte volna meg. Csak annyit kérdezett. betársulnék az üzletébe? Mikulásokat kellene eladni?
0: Hát köszönjük szépen. És akkor elérkeztünk az utolsó részéhez a műsornak a műhelymunka, vagy a játék. A, az ikletgenerátorral kapcsolatban, amit meséltem, ez a négy dobókocka. Itt megkérnélek, hogy dobjál velük egyet. Uh-huh. A piros az a fogalom, a zöld az a tárgy, a kék az a jelző, és a sárga az az igen. És akkor utána sorról sorra megyünk körbe, és közösen írunk egy verset, Miket dobtál?
1: Filigrán, demizson, kucorog, palimszest.
0: Filigrán, demizson.
2: Ez én van már szerintem. Vagy Sándor, nem tudom is, filigrán, demizson, ennyi.
1: Kutzorog. <laughs>
0: ja. És akkor szerintem kezdjük úgy, hogy menjünk körbe onnan, hogy mondjuk kezdem én, és Balázs a másodikat, és Neked a harmadik sor fog jutni utána. Teszünk annyi kört, volesik. esik. Legyen az első sor az, hogy ringatózik a szélben egy elveszett hajszál. balás
2: e, Filiklán hullámok a szélben.
0: A szélben már volt? Uh-huh. Ismételjük azt, hogy a szélben?
2: Ha áll, akkor legyen annyi, hogy filigrán hullámoknak. Szerintem az is.
1: Az jó. Diogenész kiívott egy demizsont.
0: Részeg hevében csak lobog mögötte Nami. Nami? Olimpses.
2: A torka A torka? Mögötte? Hevében. Igen, a mögötte helyett esetleg a torka lovog. Részek, helyéren csak lovog a torka esetleg.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Amúgy lenne, hogyha nem, bocs, csak minden nem filigrán hullámok lenne, nem filigrán hullám egyes szánda, és akkor az tényleg lehet, tehát vonatkozhatnak tényleg a hajszára.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: És akkor mondasz még egy sort Balázs, ja, vagy igen, továbbadad a szót?
2: Igen, igen, részek, helyéren csak lovog a torka, a dombok felől ő, hűsítő lég érkezik.
0: Felül az égő hangzavart. De vajon az honnan jön?
2: Hát a hűsítő lég, ami az égő hangzavart,
0: nem? Vagy, vagy ez, ez lenne a sorod, hogy de vajon az honnan jön? Ja, uh-huh. én... <sítható> Jó kérdés, Balázs. Honnan jön az olyan?
1: A hangzavar. Uh-huh. Mert nem, nem adtunk neki forrás, nem tudjuk, hogy milyen hang. De te még csak, <gül> csak
0: húzva még
2: egy kortyot okodid barátom? Na, ez egy jó egy
1: Snek Snek
0: Oda-bent. Oda-bent. Mint palimpsest mögött az elfelejtett...
2: Az elfelejtett erdő.
1: Ez
0: jó.
2: Ezt a verset nem érzni, <gül> már jó hangján kell szerintem az utolsó szó.
0: Mint palimpsest mögött felejtett, felejtett erdő simán. Így. Jó. Hát akkor elkészült a vers. Címet adjunk neki? Palimpsest palimpszesz. Jó. Na, nem, muszáj. <gül>
2: <gül> Tényleg ez a Azt cíne, hogy nem muszáj. <gül>
1: nem, ez lehet hogy
0: jobb lenne, igen. <gül> Nem muszáj. <gül> Akkor már csak annyi maradt. Kérnék a versből egy felolvasást tőled.
1: Tőlem? Uh-huh. Palimpszest, pár nem muszáj. Ringatózik a szélben egy elveszett hajszál, filigrán hullám. Diogenész kivont egy demizsont, részek hevében csak lobog a torka, a dombok felől hűsítő lég érkezik. Fölírja az égő hangzavart, de vajon az honnan jön? Csak húz rá még egyet, ókori barátom, és ne odabent, mint a mögött felejtett erdő. <gül>
0: hát nagyon szépen köszönjük. És köszönjük a beszélgetést. Most köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely, a legközelebbi viszont hallásra, most pedig Gerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: Amúgy ah, lehet, hogy nézzük, a olyas hangulatilag kiegészítheti a szövegünket. A nyár utóíze. Kiittan telikorsódott augusztus rőtt partjait a lábócsúsztak a lányok újszerelnek gyűnölcseire éhesen, hogy őszejemre szenerkél az eső enlékszen rájuk, míg dronszínűek voltak nézilatrejtőzött kilontott hajukban, kinek odaadtam csóklén tüzét fordítsa be előtten házakapuját, ha jön a tél, s csontjainti henni vágyna.